0: 23. Vous aimez les voitures?
1: Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bienvenue à tous. Autre émission de « Ça tient la route ». Première question, mon associé Alain. avez tu encore les pneus divers sur les voitures de 50 juste cette semaine? Non. Et ça paraissait. <rire> euh, non, deux fois, moi aussi. Bon, heureusement, j'avais un 4 roues motrices. Mais euh, non, non, il euh, y avait des à-coups. Alors, euh, parce que c'est le 15 avril. Fait mm -hmm. qu'on s'est dit, bon, mais le 15 avril, on est correct. 19 avril, bang, neige. Euh, donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, installez vos pneus d'hiver le 1er novembre, puis attendez-donc au 1er mai de les enlever. Ben moi, on ne sait toujours, jamais.
0: Il y a toujours une tempête de neige en avril. Il commence à toujours, être tard. oui. Mais on s'est dit peut-être qu'on ne ah, pas, ouais. mais bon, on n'y a <rire> pas
1: échappé. Alors, sur ces bons mots et la fin de la neige, parce que là, on est passé au travers, je, on espère que l'horizon sera plus bleu et moins blanc. Euh, ouvert. vert. Ouais. Euh, quoi à nous présenter, toi, en essai cette semaine, mon cher Alain.
0: Ben Écoute, chose promise, même si ça fait longtemps, chose due, là, Infiniti QX60, euh, donc oui. on a brièvement effleuré le sujet <rire> il y a deux semaines alors qu'on était au Vietnam, et qu'on avait vraiment d'autres choses à faire. C'est vrai. Euh, ben, là, on va, là, on en On va en en revenir en fond et en comble. De fond en comble. De fond en combe. La phrase comble. était un peu boiteuse, mais vous bon. on va je... revenir
1: sur un modèle qui est pas neuf, mais que j'apprécie à chaque fois que je vais conduire, le conduis. C'est le Honda Ridgeline. Euh, modèle qu'on laisse un peu beaucoup traîner en arrière dont on parle pas beaucoup mais ma foi il y a beaucoup d'avantages à conduire ce véhicule là et je sais que les vrais amateurs de pick-up vont dire oui, benoît c'est pas un pick-up c'est pas un pick-up
2: euh,
1: oui et non c'est vrai c'est pas un vrai pick-up il y a pas de plaque de protection vous viendrez pas vous promener dans le bois avec ça mais de tous les gens que vous connaissez qui ont un pick-up, il y en a combien qui vont se promener dans le bois? Levez la main, là, ceux qui sont assez rares. Mais côté confort, pratique, euh, c'est vraiment très bien. Et à tous
0: les niveaux, on va en revenir. C'est un utilitaire dans le sens strict du terme.
1: Et là, pour chasser la neige définitivement, on va parler camping Caravaning un matin avec un invité qui s'appelle Paul Lacquer, oui. euh, ré rédacteur en chef de camping-caravanning. Une la référence
0: revue. en la matière. Euh, une référence. Oui.
1: Donc, on va par les beaux temps, par les chaleurs. On va essayer de se <rire> sortir de ça. Alors ça, ce sera en deuxième partie. Mais évidemment, comme on commence l'émission, on y va avec nos manchettes, oui. nos actus. Alors je t'écoute, mon cher.
0: Quand j'ai choc, Benoît, attache-toi bien à ta chaise. C'est terminé le V8 pour le Grand Cherokee chez Jeep. Non. <rire> c'est ça ce qu'on dit. <rire> tu vois, ma phrase suivante, c'est tant mieux. Donc, vraiment, ça dépend des réactions. Il faudrait que les versions à moteur V8, là, et il y en a quelques-unes. Il hein, y avait le 5,7, le Hemi, il y avait le 6,4 du oui, oui, oui. SRT de mémoire. Il euh,
1: y avait beaucoup de barres blanches sur ces V8-là. Hein. Ça, ça, ça commençait à dater. Le 5.7 et le 6.4, c'est des designs qui ont, ma foi, euh quelques
0: décennies pour dire, être poli. J'entendais parler de ça, j'étais pas encore euh, professionnel dans le métier, bref. Euh, donc ces versions-là, ces V8-là à bord du Grand Turkey, sont officiellement choses du passé. C'est ce que a déclaré le directeur de la marque G pour le groupe Stellantis, Jim Morrison, qui lui-même a un nom qui date d'une autre époque. Ça pourrait être le chanteur des Doors, pour Moi, c'est le
1: gars, le nom le plus facile à reconnaître <rire> quand quoi? on le rencontre. On, on, en tout cas, moi, je le connais bien, Jim Morrison, mais tu sais, c'est un des pilleurs, je me dis, c'est comme uh, GM qui avait déjà eu Bob Moran aux États-Unis. C'est vrai. Ça s'invente pas ça. Tu dis, oui, j'ai vu Bob Moran, moi, aujourd'hui.
0: Pas plus tard que l'autre jour, j'ai croisé Jim Morrison dans la rue. Okay,
1: ben, bref, là, il
0: était au salon de l'auto de New York. Une autre affaire qui ressort un peu de nulle part, parce que là, on est de retour dans l'espèce de, de, de calendrier des salons avec ça. Oui. Euh, bref, cela signifie qu'on ne reverra plus d'aberrations comme le Grand Cherokee SRT8, là, qui était pendant des années, et, et c'est pas rien, le véhicule léger vendu au Canada qui avait les émissions de gaz carbonique par kilomètre les plus élevées. Et le, reste le pire, c'est qu'on vendait tout ce qu'on produisait. Et ils s'en vendaient, vendaient. Et on ne parle pas de la facture d'essence non plus pour ces modèles ah. qui étaient loin d'être un exemple d'efficacité. En ce moment surtout. <rire> en plus maintenant, effectivement. Euh, ça n'a pas été dit à New York, là, mais les VUS et voitures à moteur V8 sont en train de disparaître en général au sein du groupe Chrysler. Et on sent qu'une combinaison hybride branchable comme celle du, euh, ben, du tout nouveau Grand Cherokee 4XE, 4XE, ouais. euh, qui arrive là, sur nos routes d'un jour à l'autre, sera la nouvelle norme. Jeep ne va pas présenter les modèles 4XE, j'ai la misère à le dire en anglais, je vais le dire en français, 4XE, comme des exemples de performance brute, parce qu'évidemment, on va jouer plus la carte écolo. Euh, D'ailleurs, ces véhicules-là... vont ré... répondre quand même à ce que recherche euh, le groupe américain dans ces véhicules de performance, on parle de couple à bas régime. Tu sais, on dit euh, en anglais, oh, « oui. euh, torque first ».«
1: Torque first », Ben nord-américain, c'est ça, parce que les, les vitesses en général maximales sont moins élevées qu'en
0: Europe. Donc On va avoir
1: la puissance d'une lumière à l'autre. Mm -hmm.
0: Et... Euh, ben, ironiquement ou pas, dépendamment comment on se situe là-dessus, mais euh, une motorisation électrique, ça a ça du couple à bas régime. En fait, ça a du couple de, de, zéro, là, dès le zéro, dès qu'on dès qu'on accélère. Euh, ça aurait juste pris un peu plus de temps à Chrysler et à Jeep pour s'en rendre compte qu'il y a peut-être d'autres constructeurs et euh, en fait on ne l'a peut-être pas encore tout à fait réalisé étant donné que le Grand Cherokee 4XE est plutôt présenté comme un VUS de luxe plus raisonnable que les versions complètement décadentes de l'utilitaire qu'on a pu voir dans le passé
1: Ouais mais ils ne sont pas moins chers hein? Non exactement tabarnouche 72 000 de base
0: Ben tu sais un CRT8 c'était pas une aubaine non plus C'était pas une aubaine non plus Puis On va se le dire, un Grand Cherokee de performance qui consomme 5 litres ou 5 km ou moins je pense qu'on peut vivre avec
1: ça. Ouais puis là il y a le 6 dans la ligne Hurricane, là, qui va être l'approche, en fait, qui va remplacer les V8. On l'a ouais, déjà présenté vrai. dans le Grand Wagoneer, et, et, parce que c'est pas assez grand, one un grand wagonier, on a un grand, grand wagonier oui, L. l. <rire> Écoute, c'est cinq mètres et demi. C'est une affaire de fou. Éventuellement, on un un XL. Un <rire> et,
0: éventuellement, ça va être un autobus. Bah, en ça fait,
1: prendre. ça va chercher le Ford Expedition Max. Ça va chercher voilà. l'escalade Escalade, euh, chez, euh, chez, chez, chez escalade chez trop long là, ouais. le escalade.
0: il y a Yukon, il euh, y a Denali XL, il y a cette gang-là de gros. Exact. Alors, ça va aller
1: chercher ça. On était à 130 000 sur le modèle régulier. Je sais pas, 140, 140. Les prix vont rentrer, mais ça va être le moteur Hurricane qui. Est... Puis il n'y a pas moins de puissance. Là. Le plus puissant des moteurs Hurricane va faire 510 chevaux. Alors vous ne serez pas en dette de puissance, Clairement mais pas. on va avoir un moteur comme on a fait. Ex... Fois d'expédition, c'est un Siciling qui a là voilà. C'est ben plus oui. un 8. Fait que ça s'en va. Je le... pense que le règne des V8 là, tire à sa fin. Et pas juste chez Stellantis mais chez à peu près tout le monde. Ah oui, non, mais ben c'est ça. Autre nouvelle, tu parles de la revanche des véhicules autonomes. Explique-moi ça. Toi.
0: Écoute, on a beaucoup parlé euh, depuis, en fait, des années maintenant, là, de l'arrivée des véhicules autonomes. Et pourtant, encore aujourd'hui, le plus près qu'on puisse être de cette technologie-là, c'est essentiellement d'activer un régulateur de vitesse avec reconnaissance des voies. C'est comme ça que je le définis. Bon, oui. euh, ce qui nous permet de tenir le volant un peu moins serré, parce qu'on peut pas vraiment lâcher le volant de sa voiture. Il hein. ben, euh, y a beaucoup de gens Tesla qui l'ont fait. Oui, ben ça fait quelques finit pas toujours. Avec, par.
1: avec un résultat malheureux. Euh,
0: D'ailleurs, on a toujours hâte de voir comment Elon Musk va faire pour livrer des Tesla autonomes. Parce qu'il l'a promis là c'est soit la fin 2022 ou 2023 mais ça s'en vient très très bientôt en moins d'un an ouais euh, mais bon bref entre temps une étude très fouillée publiée par euh, ben, dans la revue Transportation Science nous en apprend un peu plus sur ce qui pourrait être la, le, le modèle d'affaires le plus attrayant pour ce type de véhicule là euh, il s'agit en fait d'une application très précise de la technologie dans un contexte particulier celui de la livraison de colis ou de courriers dans des lieux soit urbains denses ou à l'inverse dans les régions rurales où la route est longue pour livrer un seul colis ou très peu de colis à la fois okay. euh, le titre de l'étude est Impact of Autonomous Vehicle Assisted Last Mile Delivery, ça c'est, il faut, faut respirer, in urban to rural settings, donc c'est oui, littéralement moi, ce que je viens de dire, mais en anglais. Euh, logique. bon Conclusion de ce, cette étude-là, en milieu urbain, la livraison autonome est avantageuse dans les quartiers où le stationnement est rare, voire impossible, euh, et où il est plus pratique de livrer des colis ou du courrier à pied. Dans ce scénario-là, le livreur ou le facteur, en fait, est déposé par le véhicule autonome à certains endroits stratégiques dans la ville. et Il fait une partie de sa route à pied, ouais. rembarque dans le véhicule qu'il récupère plus loin et va à, la, à sa deuxième portion ou la portion suivante de sa livraison. Alors qu'en milieu rural, c'est un peu l'inverse. Les véhicules autonomes évitent de coûteux déplacements de personnel pour une poignée d'adresses seulement. Donc le véhicule irait porter les colis pratiquement à la porte et reviendrait. Donc ça fait une façon d'automatiser une partie de la job. Euh, dans les deux cas, on parle de véhicules routiers, donc pas de drones, pas des trucs qui volent, non, non, euh, qui non, sont non. fancy. Euh, vraiment des, comme des, comme en fait, des voitures, dans le coup, des y petits camions. il y a camions. un
1: pilote au volant du camion qui, lui, prend des drones qui, qui sont autonomes. Il
0: ben, y, y a eu des concepts comme ça où il y avait des drones Ford dans, dans la boîte, effectivement. Europe, ouais, exactement. Euh, dans le cas de l'étude, on pensait vraiment juste à des camions, mais okay. euh, l'idée, c'est que les véhicules sont capables de se déplacer eux-mêmes sur la route. Il peut y avoir des, 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 des modifications à partir de là. Pour fin
1: de mise au point, spécifions que le seul niveau 3 qui existe en ce moment, mm -hmm. qui va exister, c'est du côté de l'Allemagne. Mercedes va présenter pour l'Allemagne, et je dis bien pour l'Allemagne, on ne parle pas de l'Europe parce que chaque pays a ses propres lois et on doit faire affaire avec chacun des pays pour voir comment oui. on va définir le niveau 3 qui va varier selon que les signaux sont automatisés, que les routes sont marquées. Il y a plusieurs critères. Mm -hmm. Mais euh, un niveau 3, rappelons que on peut laisser le volant, mais il y a toujours un conducteur derrière le volant. Exact. Et on doit être en contrôle de la situation si quelque chose arrive.
0: Cela dit, <rire> c'est le fun, les auto-autonomes, on appelé dans tous les sens. Absolument. Il euh, y a des projets pilotes, ben, tu l'as dit, en Allemagne et aussi en Chine par FedEx et Volkswagen, entre ouais. autres. Euh, la poste américaine prévoit mettre ses propres véhicules autonomes en service aux États-Unis en 2025. Donc, ça s'en met quand même assez vite.
1: Et là, ça serait, s'il n'y a pas de conducteur, c'est au minimum un niveau
0: 4. Donc, ça va être intéressant de voir comment, parce qu'il faut forcer un peu la législation, parce qu'effectivement, c'est une question légale aussi. Euh, Est-ce qu'on a le droit ou pas? Ben, C'est ça. Toute il la a... question ensuite des, des responsabilités. En fait, il y a des, des États américains
1: mais... qui le permettent. Mm -hmm. euh, le Michigan était un des premiers à cause de Détroit. Puis si on voulait tester des véhicules sans conducteur, il fallait bien que l'État le permette. Exact. Euh, les États où généralement il y a des usines automobiles ont été les premiers embarqués. Euh, D'autres comme le Nevada l'ont fait Nevada, parce que le trois-quarts trois des routes il y a déjà personne, a de personne. De toute façon. Ben oui, ça, Alors, ça change Arizona. pas grand-chose.
0: Euh, Mais je pense que tant qu'à faire un projet pilote, c'est mieux que ce soit des colis que des humains. Donc les, les oui, les, oui, les oui, packs de taxis autonomes, c'est un peu plus loin dans le futur à mon avis. Ouais,
1: puis on a essayé chez Uber avec des résultats mitigés. Là. Voilà. On a frappé Donc, une cycliste euh... à Pittsburgh,
0: euh, etc. Ça me semble Alors, un bon compromis d'essayer ça avec la Poste pour commencer. Oui.
1: Essayons avec. Euh, disons, diminuons le facteur risque. Exactement. Tiens, on parle de technologie. BMW a présenté cette semaine la nouvelle i7. La i7, c'est la série 7 électrique mm -hmm. euh, et c'est pas tant le véhicule qui est intéressant, c'est euh, le cinéma maison qu'on avait en arrière <rire> euh, moi j'appelle ça le cinéma maison écoute, t'as un écart 31 pouces en arrière c'est pas des farces. là, c'est vraiment en fait, ça C'est
0: prend... un cinéma voiture, on peut plus dire ça. Euh, ce oui.
1: <rire> bon, c'est vrai que ça bien trop. raison. C'est un cinéma voiture, euh, c'est 31 pouces de large. En fait, c'est on c'est un 8K là. Alors euh, la définition est, 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 est assez hallucinante. Euh, ouais, c'est peut-être la fin des cinémas en fait, voiture, on l'appelle le BMW Theater Screen, littéralement écran euh, théâtral ou écran de cinéma là, si on veut. Et euh, on veut Aller ailleurs, euh, bon, divertir les gens à l'arrière. On, on va avoir même des abonnements pour euh, de la télévision, euh, pour certains, certaines émissions, ouais. services de ouais. diffusion. Ou évidemment, on peut mettre ses films préférés et euh, une fois qu'on est assis derrière, ben on se laisse conduire avec euh, l'écran euh, de 31 pouces qui est devant soi. Euh, donc ça c'est un c'est une petite une petite vite que je trouvais intéressante mm -hmm. et euh, différente. Et il y a aussi Audi qui a présenté un concept de fourgonnette électrique qui s'appelle le Urban Sphere parce qu'on avait présenté le Grand Sphere, on avait présenté le Sky Sphere et là c'est le Urban Sphere. C'est c'est littéralement une fourgonnette euh, qui se veut euh, très moderne. C'est un quatre places où on a là, deux grands sièges derrière, un peu des sièges ottomans qu'on peut, ah oui. comme une classe, une première classe en avion, là, on peut pencher euh, le, le devant c est, c est, oui. et s'installer euh, très à l'aise. Ah, oui. Bon, Pour le moment, c'est un concept. Audi n'a pas confirmé qu'on va le construire. Il est long, il fait 5,5 mètres de long. Euh, le premier pays qu'on vise, c'est la Chine, parce que Audi a même avoué avoir consulté la Chine ah bon? pour voir si ce modèle-là intéressait. Parce qu'on le sait, en Chine, on, euh, les grands-parents, les parents ou les grands-parents, dépendamment, là, euh, des, mais les deux des générations, générations ouais. qui nous précèdent euh, participent euh, généralement au financement de l'achat d'une maison, habitent avec les enfants et surtout sont transportés. Euh, par les enfants. Donc, mm -hmm. les places prioritaires en Chine, c'est toujours derrière, c'est jamais devant. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes sortes de limousines qu'on voit nulle part ailleurs en Chine. Ben, c'est exactement pour ça. Évidemment, pour les Chinois fortunés, parce que généralement, c'est les, les marques ouais. haut de gamme qui les produisent. Mais, euh, on a été consulté et on parle que peut-être à partir de 2024-25, on pourrait voir ce véhicule-là. Est-ce que ça va venir chez nous? là Comment il s'appelle encore? le euh, le grand sphere le grand sphere exact
0: il va Non, c'est le Urban Sphere. Urban Sphere. Il va le Audi Cape Sphere, éventuellement. Véhicule d'horreur.
1: Cape Sphere, qui est au Canada, d'ailleurs, pour les gens qui connaissent un peu leur géographie. Voilà. Donc, voilà. C'était Rapido, les petites nouvelles. Alors, on va aller à une première pause et on revient avec notre invité de la semaine, M. Paul Lacaire, qui est rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, aussi expert, évidemment, dans le domaine et un adepte. On va parler Camping Caravaning. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors cette semaine, on amène l'été plus proche de nous. On vous amène en camping caravaning parce qu'on le sait, au prix où va coûter l'essence, les gens risquent une fois de plus rester, de rester pas très très loin de la maison cet été. Mmh. Euh, camping caravaning a connu littéralement une explosion depuis quelques années. Euh, même des gens qui s'y intéressaient moins se sont mis, euh, soit qui ont acheté un véhicule récréatif, qui ont acheté une roulotte, mais beaucoup se sont mis au camping. D'autres sont des adeptes depuis de nombre de décennies. Alors pour en parler avec nous, on a le rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, Monsieur Paul Lacquer. Bonjour Monsieur Lacquer. Bonjour à vous. Alors, merci d'être là, premièrement. Mmh. Et euh, parlez-nous un peu. Euh, je vais je va vous poser une question drôle de suite. Est-ce qu'il est trop tard pour réserver des campings pour cet été? <rire> il est moins 5. Ah, il est moins 5, hein? Cinq, Parce que j'ai un ami qui est dans le domaine, puis il me disait que l'an dernier, c'était parmi les saisons où il y avait littéralement bouclé son été le plus de bonheur. Euh, les, oui, les gens sont clairement. très, très tôt. Euh, donc, si vous êtes encore décidé, il faut euh, en parler tout de suite. C'est quoi les destinations qu'on préfère au Québec? Les endroits, là, bon, la Gaspésie, je pense que les médias en ont largement parlé, mais euh, d'autres régions populaires, ou peut-être des secrets bien gardés que les gens pourraient dire « Hey, ça, c'est très intéressant, puis on les connaît un peu moins ».
2: Bien écoutez, il euh, y a la Côte Nord aussi qui, a, qui est en nette progression. Il euh, y a aussi d'autres ressources euh, qui se développent, qui sont par exemple euh, des, des hébergements à la ferme, si je peux dire. Okay. Mais ça, c'est pour des, une, une halte d'un soir seulement. Là.
1: OK, donc, donc euh, euh, ce qu'on qu appelle le, le, le gîte chez l'habitant.
2: Oui, exact. En, okay. France, en Europe et en France, ça existe depuis plus de 20 ans. Ben ça France Passion. Okay. Aux États-Unis, c'est Harvest Rose. Et ici, ben, c'est terre -Igno.
1: Ah, OK. Ça s'appelle comme ça. D'accord. J'ignorais ouais. le terme précis. OK. OK. Donc, ça, c'est des haltes qu'on peut faire euh, en chemin. Si, mettons, euh, comme vous dites, vous oui. parlez de la Côte-Nord, bon, on ne se rend pas nécessairement d'un trait à la Côte-Nord. C'est une on très peut longue prendre route. Oui, oui, parce qu'il oui. y a 12 heures de route minimum pour se rendre sur la Côte-Nord. Donc, c'est peut-être une bonne idée d'arrêter en mmh. chemin quelque part. Là. Oui. Okay. Et il y
2: a aussi des haltes municipales actuellement qui se développent de façon intéressante.
1: Oui, il y a, y a quelques villages relais. J'avais passé entre autres à Baie-Saint-Paul où il y a certaines oui. facilités dans les villages relais. Euh, si on parle, bon, évidemment, camping, on, on parle roulotte. Il euh, y en a qui ont des petites roulottes légères qui vont avec des véhicules ou à peu près n'importe quel véhicule parce qu'on le sait, là, même si on ne recommande pas de remarquer à peu près n'importe quel véhicule peut tirer à peu près 454 kilos ou 1000 livres. Donc, quand on traîne petit... Euh, ça pose pas de problème, mais quand on arrive dans des plus gros formats, euh, qu'est-ce que vous recommandez aux gens? C'est-à-dire, parce qu'on le sait, là, la pénurie de véhicules est criante en ce moment. Il euh, n'y a pas grand chose chez les concessionnaires. Quel bon conseil vous pourrez donner pour le remorquage? Comment on se renseigne et quel genre de coussin on se laisse quand on part en camping?
2: Ben, écoutez. Ce qu'il faut faire d'abord c'est regarder la capacité déterminée ou conseillée par le fabricant automobile que le véhicule peut remorquer. Mm -hmm. Donc ça c'est le, le point le plus essentiel. Ensuite, il faut se préoccuper de ce que l'on va remorquer. Donc la caravane qui va être derrière et elle aussi a un poids à vide, mais ce poids-là est moins important que le poids lorsqu'elle est en charge. Donc lorsque elle est prête à partir avec armes et bagages, je peux dire. Donc, à ce moment-là, c'est ça véritablement que vous allez avoir à traîner. Il y a aussi d'autres éléments. L'aérodynamisme de la caravane est un facteur à ne pas négliger. Euh, comme exemple, je vous dirais si vous prenez une feuille de contreplaqué par grand vent, ouais. vous êtes mieux de la tenir de côté que de la tenir face au vent pour vous protéger. Oui, c'est une assez mauvaise idée, effectivement.
1: Que, <rire>
2: bon, alors, donc, l'aérodynamisme est quand même très important à mmh. surveiller. Il y a des remorques qui sont beaucoup plus faciles à rouler que d'autres, qui vont avoir une surface frontale plus importante, moins courbée, et à ce moment-là, ben, qui vont demander plus d'efforts de la part du véhicule.
1: OK. ok. Donc, il faut, faut en tenir compte, évidemment, parce que le moteur va travailler plus fort. Euh, ça va taxer tout ce qui s'appelle euh, accumulateur, euh, tout ce qui s'appelle euh, fluide dans le moteur. Donc, ça peut, ça oui. peut taxer davantage là, les parties mécaniques.
2: Et même chose pour les freins. Ouais. Même chose aussi pour la suspension, ce qu'on néglige souvent. Parce que si vous mettez une caravane qui euh, va transférer du poids sur l'essieu arrière... Ben vous avez regardé la voiture, vous avez l'impression qu'elle monte une côte alors qu'elle roule sur le plat, tellement elle a l'arrière écrasé.
1: OK, exact. Puis ça, il faut, faut bien répartir le poids parce qu'on voit des gens, des fois, moi, j'ai vu ça, des gens qui ont une petite roulotte puis qui vont mettre tout le gréement à l'arrière. Euh, trois vélos, ouais. euh, des, des supports. J'ai même déjà vu un barbecue. Je sais pas comment est-ce que le, le monsieur ou la madame oh a oui. arrangé ça, mais l'arrière de la roulotte, était euh, très penché, puis même on avait l'impression que les roues de la roulotte flottaient un peu, donc la, la, la stabilité ne va pas être terrible. Le chargement était pas optimiste.
2: Ouais. Effectivement, vous avez raison.
1: OK. Euh, Parlez-nous parce que évidemment, euh, l'électricité s'invite dans les automobiles depuis des années. Euh, l'électricité s'invite aussi dans les roulottes. Il y a Airstream qui a sorti euh, un véhicule, euh, bah, pas un véhicule, mais une roulotte euh, avec Thor, le, le, le partenaire, mm -hmm.
2: qui est en fait euh, une roulotte électrifiée. Parlez-nous de ça un peu. Ah, euh, oui. Euh, Thor, c'est le propriétaire maintenant de Airstream. Ouais c'est le plus gros fabricant de véhicules récréatifs au monde, euh, qui ont acheté, euh, des, des, ont des parts en Europe avec Imer, et à ce moment-là, ils, ils ont développé ce qu'on appelle une caravane motorisée. Actuellement, c'est uniquement un prototype, mais cette caravane-là, qu'on va probablement voir sur la route, peut-être d'ici trois euh, à cinq ans, okay. euh, va, se mot va, va avoir des moteurs roues. Donc, on va avoir une batterie comme une voiture électrique, et cette batterie-là va alimenter, faire tourner les moteurs. Donc, la caravane ne posera pas de résistance. Euh, la personne qui va avoir son véhicule ne consommera pas plus en remorquant que s'il ne remorquait pas.
1: Ah oui, OK. Donc, Donc le, va, et, et, la roulade va avoir sa propre force motrice.
2: Oui, exact. Okay. Et cette force va être harmonisée avec celle de la voiture qui est attelée devant.
1: OK. Donc, j'imagine que par le câblage, par la connexion, oui. on va être capable de transmettre, j'imagine, la vélocité pour harmoniser les roues de la roue avec celles de la voiture.
2: Oui. Et même, okay. ça va plus loin. Il y a un mécanisme qui existe déjà que j'ai déjà eu, moi, sur une de mes caravanes. C'est un contrôleur de l'ouvrement électronique. Mmh. Mais sur, sur la e stream il va être intégré. Donc, ce qui fait que supposons qu'il y a une bourrasque devant latérale qui voudrait faire tasser l'arrière de, la, de la roulotte, ben automatiquement, un des moteurs va diminuer sa, sa, son énergie, créer un effet qui va rectifier la trajectoire. C'est ah oui. pas les freins qui vont être appliqués cette fois-ci, c'est vraiment le moteur, un peu comme quand on conduit une Tesla, oui. euh, si vous lâchez la pédale, bien, la voiture arrête, pratiquement. Elle ralentit automatiquement. Mm -hmm. Alors là, c'est l'effet le, 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 de ralentissement va être appliqué sur une roue ou sur l'autre.
1: Ah oui, ok, Et donc ça va, ça va.
2: Oui, 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 je comprends. L'autre avantage de, de cette caravane-là, euh, ça va être là un problème que beaucoup de conducteurs automobiles soulignent, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est très habile à reculer. Ça, ouais, ça, ça j'avoue que
1: quand on ne l'a pas fait les premières fois, ouais. c'est pas un peu ouais. pénible. C'est gênant. Moi, ouais. moi la première Alors. fois que je l'ai fait, j'avais je je, 21 ans et je
2: peux encore vous décrire la scène. C'était pas beau à voir. Bah ouais. et là, ce qui va arriver avec cette roulotte-là, c'est que vous arrivez sur un camping ou même devant chez vous, vous séparez la roulotte de son tracteur, et là vous sortez votre téléphone et vous la conduisez comme une petite voiture téléguidée qui va se ranger là où vous voulez.
1: Ah oui, parce qu'il y a une force motrice dans les roues, donc elle peut oui, bouger d'elle-même. Et donc, avec le téléphone, on, dit, on, on met le téléphone vers la gauche ou vers la
2: droite et on dirige la roulotte oui. dans la direction qu'on veut. Hey, cest petit pas beau, ça? Exact. Ben, remarquez que ce mécanisme-là existe de façon modifiée. Je sais, par exemple, que Safari satanicondo, hum. sur ses petites roulottes alto, propose une espèce de roue crantée qui vient se coller sur le pneu et qui nous permet de faire pivoter la roulotte sur elle-même, si on veut, okay. de la reculer, de la stationner à la position... Euh, qu'on a choisi sur l'emplacement.
1: Oui, puis il y a des camionnettes maintenant qui offrent des systèmes de, 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 de recul avec les caméras qui vous donnent les angles. J'avoue, ça aussi, je l'ai essayé et ça ça aide beaucoup parce que là, oui. Parce que, évidemment, quand on recule, pour les gens qui ne le font pas souvent, il faut toujours aller à l'envers de ce qu'on pense dans notre tête. Oui. Alors, si vous voulez oui. aller à gauche, il faut mettre à droite. Si vous voulez à droite, il faut mettre à gauche. Et, et c'est une habitude, c'est un, un acquis. Il y a ça des gens C'est une bonne perception spatiale oui. aussi, oui, 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 pour savoir la Mais, à, oui, mais avec les, les caméras de recul maintenant qui sont adaptées, j'avoue que ça facilite la tâche. Mais là, ce que vous me dites, on n'a même plus besoin du véhicule. On prend
2: la roulotte et on la pousse d'elle-même. C'est encore plus beau, ça. Oui. Euh, D'ailleurs, je pourrais peut-être donner un petit truc lorsque vous reculez, reculez avec une remarque. Au lieu de mettre les mains en haut du volant, Mettez les mains ou la main en position à 6 heures. Donc, complètement euh, au bas du volant. Et là, ah oui. quand vous allez tourner à gauche, la goulotte va se déplacer dans la même direction. Si vous tournez vers la droite, elle va se déplacer aussi dans la direction où vous tournez le volant. Ouais,
1: ouais, ouais, Alors, oui, oui, ah oui, Alors, vous n'avez pas besoin
2: de penser qu'il faut faire ça à l'envers. Vous le faites dans la bonne direction.
1: Bon, un petit truc en terminant, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entrevue, M. Lacquer. Euh, le prix des roulottes, est-ce que ça rejoint un peu le prix des voitures en ce moment? Est-ce qu'il y a une rareté? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus faciles à trouver que d'autres? Donnez-nous un portrait en deux minutes de ce qui se passe dans
2: ce monde-là. Ben écoutez, euh, là-dessus, c'est sûr que la pénurie de pièces, d'accessoires, euh, la difficulté de les construire, le manque de personnel fait qu'il y a l'engouement qu'a suscité la pandémie pour le télétravail a amené une popularité absolument phénoménale des véhicules récréatifs. Le prix augmente, c'est certain. Il y a peut-être une différence avec euh, ce qu'on observe dans le domaine de l'automobile. Aux États-Unis, il y a des concessionnaires qui vendent à, plus cher que le prix de détail suggéré par le fabricant. Oui, parce Tellement que… que le fabricant il est... est obligé de les rappeler alors. Absolument, parce qu'aux si...
1: États-Unis, la loi ne l'interdit pas. Ici, si la loi interdit de vendre le neuf, je dis bien le neuf, pas ouais. l'occasion, mais le neuf n'a pas le droit d'être vendu plus cher que le prix de détail suggéré du
2: manufacturier. C'est ce que l'Azerichi, nos, nos commerçants, ils font pas ça. Et c'est la même chose dans le domaine du véhicule récréatif. Ils ne okay. demanderont pas euh, des milliers de dollars euh, de, de façon impromptue ouais. de plus parce qu'il y a de la rareté. Mais euh, effectivement, le, le, le prix, le prix des, des caravanes monte de façon exponentielle. Moi, j'ai vu des gens qui ont vendu leur véhicule usagé qui avait un an ou deux, puis qui ont fait des sous avec après l'avoir utilisé pendant ces deux années-là.
0: OK. Oui, donc l'occasion, les prix sont assez. Fous,
2: donc,
1: le, le, phénomène, le phénomène est un peu le même. Ben écoutez, merci oui. beaucoup, merci beaucoup pour votre temps, hein, Monsieur Paul Lacare. C'était euh, très édifiant. Puis euh, on rappelle qu'aux gens, si euh, des vacances en camping-caravane vous intéressent, euh, il est minuit moins cinq, faut y penser, réservez
0: réserver vos Alors, euh, <rire> vous l'avez
1: entendu de Paul lacquer Merci beaucoup à nouveau et euh, on se tient au courant. Merci. OK, bonne
2: journée.
1: Voilà, c'est à M. Paul Lacker qui est rédacteur en chef du magazine Camping Caravanning aussi expert, évidemment, dans le domaine mm -hmm. et euh, un adepte lui-même de la chose. Nous, on va à la pause. On revient avec notre chronique Écolo Auto et nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de nos essais routiers, mais avant, mm -hmm. comment nous écoutez ah oui. ou allez nous voir. Alors, euh, ça tient la route, c'est très simple. Vous allez sur vos plateformes préférées de balado, euh, Google, Apple, euh, Spotify. Mm -hmm. Vous allez sur le 98.5 FM ou n'importe quel euh, site web de C23 du réseau Cogeco mm -hmm. dans la section stations, balado. Ouais. Et vous avez, ça tient la route. On est avec Paul Arcan, la poche bleue, euh, la tasse de tech. Oui, la tasse de tech de la de de Lain, techno, absolument. Et Merci. donc, vous allez là, vous nous écoutez ou sur le site annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine. On mm -hmm. met toutes les émissions qui sont là et vous pouvez nous écouter. Abonnez-vous, c'est la façon la plus simple. On vous avertit, on vous envoie une petite alerte. Et vous pouvez nous écouter comme beaucoup de gens le font. Alors voilà, merci. Euh, avant nos essais routiers, la petite chronique Colo auto de cette semaine, tu savais, Alain, que c'était le Salon de l'Auto de New York qui était revenu.
0: Ben voilà. Euh, alors,
1: il y a eu un Salon de l'Auto de New York. Pas de grandes nouveautés. Euh, on parle niveau électrique, parce que Colo Eto, évidemment, s'informe sur les véhicules électriques. On a présenté une Kia Niro 2023 qui change un peu. Ah C'est oui. surtout qu'on a un peu amélioré l'autonomie. On passe de 385 à 407 km d'autonomie pour la version 2023. Okay. Le modèle PHEV, lui, va offrir 53 km d'autonomie. Je pense que c'était 37 ou 40. Donc, c'est un petit peu plus. Euh, on a refait l'habitacle. On s'est inspiré du EV6, qui est évidemment le véhicule fort chez Kia ben oui. en ce moment. Euh, donc, un nouveau euh, nouveau style, plus d'espace. Ça arrive cet automne. Donc, ça, c'est pour le Kia Niro. Et en passant, le Kia Niro, c'est parmi les véhicules qui sont encore disponibles et que vous attendrez moins de trois ans pour en avoir un, <rire> mettons. C'est un, euh, un avantage c en C'est ce un avantage oui. en ce moment. Il y a eu la, la deux Vaillane. Bon, c'est quoi ça? ça, c'est une bébite rare électrique qui a 2200 chevaux. En fait, ce serait le véhicule électrique le plus puissant au monde. On l'a présenté au Salon de l'Auto à New York. Euh, 0100 en 1.9 secondes. Oh, c'était crassant. Juste pour dire ça, que oui. es en bas de deux. Et on dit qu'il va y avoir 99 modèles qui vont être produits en 2025. Bon, on va attendre parce que probablement qu'il faut trouver les sous pour le faire. Là, je sais pas si ils sont en start-up ou en kickstarter. En kickstarter, kick ça serait un en peu kickstarter, ouais. ça serait un peu intense. <rire> euh, Genesis a présenté un modèle qu'on a avait mis sur le site annuel auto.ca la semaine dernière le X Speedium Coupe. En fait, certains disent, que ça a l'air un peu d'une Jaguar, d'autres disent, que ça a l'air un peu d'une Aston Martin, ça a l'air un peu de tout ça, c'est 100% électrique.
0: Ça, euh, disais, ça
1: pourrait être le prochain véhicule électrique fort ah. de Genesis. En fait, c'est dessiné par Luke Duncan Vork. Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien de... Lamborghini, voilà. euh, qui est rendu chez Genesis, donc euh, très reconnu. Il était chez Aston Martin aussi. Il a fait quelques compagnies. Euh, donc, un designer belge, euh, qui parle très bien français d'ailleurs. Et on a montré aussi la nouvelle version High Altitude du Jeep Grand Cherokee 4xE mm -hmm. euh, qui offre une autonomie de 40 km euh, qui est la batterie qu'on connaît dans le même groupe. C'est le même groupe, euh, groupe ouais, oui, qu'on trouve partout. Mm -hmm. euh, et on a nommé la Hyundai Ioniq 5 comme la voiture mondiale de l'année. Alors euh, voilà, c'est parmi les petites choses qu'on a retrouvées du côté. Illité, de ce qui est mérité, en fait, il y a eu, elle a eu plusieurs titres. Là, euh, je pense qu'elle a eu le design mondial de l'année, voiture électrique mondiale de l'année, voiture de, mondiale de l'année tout court. Cool, ouais. euh, donc, euh, on ramasse beaucoup du côté de Hyundai, et c'est un des rares véhicules j'en vois sur la route des NX5. Puis Dieu sait qu'il n'y en a pas chez concessionnaire. Ouais. Fait que pour qu'on en voit, c'est parce que il <rire> y a des gens qui avaient commandé tôt. Mais euh, ça va très bien. Moi, je l'ai en essai. Euh, J'ai été mm -hmm. extrêmement satisfait. Belle autonomie. Euh,
0: Il manque juste les à l'air. tout le monde le dit. Hein? Je pense
1: que l'année prochaine,
0: ils vont en faire un parce <rire> qu'on leur, le leur a
1: tellement <rire> dit que s'ils en mettent pas un l'année prochaine, là, ils sont dans la merde. de oui. La ça. neige. Alors, c'est ça. Oui. Donc, c'était rapidement notre chronique écolo auto de cette semaine. Alain, oui. on parle du QX60 que tu as... Comme tu dis, tu en as parlé vite, 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 vite ah, Écoute, juste pour Vietnam, dire que j'allais en parler plus. Mais et... là, tu l'as roulé, tu l'as essayé, tu l'as ramené. Là, ouais. tu es capable d'en parler.
0: Là, j'essaie de faire un lien parce que je ne me rappelle plus exactement. Le QX60, c'est le modèle phare de la gamme de VUS d'Infinity. Et je me rappelle oui. pas si c'est pas en filiation directe avec le FX, le fameux guépard bionique d'une autre époque. Ou si ça, c'est plus le 50. Parce que là, c'est le.
1: Plus... Non, ça, ça serait plus, en fait... Le Pathfinder, qui a changé de style, qui est devenu euh, plus okay, là, famille. C'est même fourgonnette
0: dans la génération ouais, oui, précédente. Qui, bon,
1: ben, là, on a ramené ça dans le style tout-terrain. Ouais. Comme était l'ancien Pathfinder, qui était devenu le JX35 du côté de, ça. Oui, de Infinity vrai, oui, est ça. qui est devenu le QX60 après. Là, on Donc, a une voilà. nouvelle génération de QX60 et on lui redonne un style un peu plus... Aventurier, disons ça comme ça.
0: Ouais, ben on a renforcé les traits parce qu'on n'a pas nécessairement voulu changer trop, trop euh, le look d'un VUS Infinity, disons-le comme ça. Euh, le modèle 2022, là, a évidemment tout plein de nouveautés, mais on risque pas de se dépayser, hein, En tout cas, on risque pas de dépayser le client typique de la marque <rire> avec le nouveau design. Euh, le KIC 60, on peut le dire comme ça, c'est de l'Infinity pur jus. C'est comme ça que je le vois. Euh, la preuve la plus évidente se cache évidemment derrière l'énorme logo Infinity qui flotte en plein cœur du gigantesque bouclier avant de ce véhicule-là. Véhicule très haut perché par ailleurs. Euh, je parle bien sûr du V6 de 3,5 litres qui l'anime et qui, euh, si on décide de ne pas couper les cheveux en quatre, qui est la plus récente version de ce qui est probablement une des plus vieilles cylindrée sur le marché. Le fameux VQ 35, c'est l'espèce de notre code de la gamme. La gamme VQ, c'est les six cylindres de Nissan. Là, je pense qu'on est rendu à la 6 ou 7e génération de ce, ce moteur-là. Et elle existe depuis super longtemps chez Nissan. Depuis plus longtemps que moi dans le métier, en tout cas. Euh, et c'est un, une cylindrée puissante à la fois euh, et juste assez sophistiquée pour satisfaire les acheteurs, mais sans trop dépayser personne là non plus. Ouais. Dans ce cas-ci, on parle de 295 chevaux sous le capot euh, et euh, la grande nouveauté, évidemment, c'est qu'il est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Oui! Enfin!
1: <rire> on s'est débarrassé de la boîte CVT, mais dans, je le répète à chaque fois parce que j'ai tellement tapé sur ce clou-là. Ouais. En fait, chez Nissan et Infiniti, la boîte Jetco qu'on a eu pendant... Écoute, ça doit faire 15
0: ans que c'est On c'est effectivement... Ouais, ah, on euh, n'en
2: pouvait plus. Il
0: n'y avait pas que des qualités disons-là comme ça. En fait, il y avait qualité, il <rire> que des défauts. Bref, même motorisation partout dans, la, dans le QX60, peu importe la ouais. version, rouage intégral de mise partout aussi de série, donc ça c'est un gros plus. Euh, dans tous les cas, on aurait aimé un peu plus d'audace de la part du groupe Nissan, cela dit, parce qu'on va se le dire, cette combinaison-là tient bien la route, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Disons ben, que la cylindrée fait bien, mais les changements ben, de rapport sont...
1: On est, on est allé, on est allé dans la sécurité.
0: Ouais, exactement. On n'a on on pas, a
1: euh... pas joué sur le tableau de l'audace. On l'a fait un peu dans le design, on l'a fait un peu dans le... Et puis, il faut le dire, là. L'aménagement est beaucoup mieux qu'il était. Exact. La qualité perçue et la qualité générale des matériaux est de grandement améliorée par rapport à ce qu'on avait. il euh, y a moins de plastique dur. Il y en a encore un peu, mais, mais... On mettons, en a mis à des places,
0: bon,
1: on a mis. à d'autres. On mis dans les endroits, disons, les, où on n'a pas accès avec les doigts. Là. Les bas de porte, ouais, les bas exact. de caisse.
0: Euh, bon, mais c'est tolérable, okay. disons-le comme Bien, ça. C'est sûr qu'un un tableau de bord en 2022 ressemble à peu près, à, ils se ressemblent tous dans le, c'est un grand, oui, une, oui. Grande, une grande grande surface que, avec un écran une... dans le milieu. Oui, très, je pense qu'il y a une recette que tout le monde suit. Puis dans le cas du QX60, on a aussi droit à beaucoup de ce que j'appelle du plastique tactile, euh, surtout au niveau de la console. Oui. Ce qui fait que c'est impossible de savoir si on a activé les sièges chauffants, les sièges climatisants, <rire> la <rire> ventilation, <rire> t'sais, le, t'sais, le, ouais. le, le, en tout cas, écoute, il y a tellement, toutes ces touches là, c'est des petites icônes très lisses sur une surface noire laquée très lisse qui se trouve tout à peu près dans le même 5 cm carré. On ne sait a... jamais vraiment ce qu'on fait sans non, regarder très attentivement. On accroche
1: souvent un bouton sans faire exprès. Et on en
0: active un, on désactive l'autre, effectivement. Exact. Et puis... autre
1: chose qui m'agace, et tu me diras si ça t'a agacé, toi, euh, la sécurité est extrêmement intrusive chez Nissan Infinity,
0: oui. là. On ne peut pas changer de voix sans appeler quelqu'un avant parce qu'effectivement il y a beaucoup de Écoute, puis, le freinage, si la Si tu ouvres des la véhicules... porte pour regarder
1: derrière, tu peux pas reculer. <rire> voilà. C'est vrai là, c'est pas une blague. Moi j'avais 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 entendu chez moi un enfant passer dans la cour, puis je me suis dit, moi bah, vérifier visuellement en ouvrant la porte, tout bloc, tu peux même pas le mettre en reculant. Fait qu'il y a des situations où je trouve ça un peu embêtant. Je comprends la sécurité. Mais des fois, on dépasse la simple logique ouais. pis ça devient juste agaçant.
0: Il y a avoir un raisonnement derrière ça, mais on l'a pas oui. nécessairement bien communiqué, <rire> n'est-ce pas? Personne ne me le dit. <rire> euh, dans la catégorie du verre à amotivide, on a aussi, un, je le disais, un bel écran horizontal qui fait office d'interface multimédia, mais on... l'interface logicielle... Pas super euh, séduisante, j'ai trouvé un peu âgé, peut-être un peu vieille. Et oui, puis un peu lente, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a nous? aussi effectivement un petit okay. peu de lenteur, surtout au niveau du démarrage. Quand on part de la voiture, c'est un peu bizarre, mais tu sais.
1: Non, non, il y a un temps mort.
0: Ça pourrait être instantané, c'est quelque chose ouais, qui ouais. pourrait être comme, amélioré grandement.
1: Il y a presque 10 secondes avant que tout se mette en marche quand on part.
0: Puis vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que Hyundai fait beaucoup mieux à bord du Genesis GV80 pour oui. donner un point de comparaison. Puis ça devrait pas, tu sais, Infinity, c'est une marque de luxe japonaise qui devrait avoir un certain avantage technologique et pourtant, ils ont Rater le, le, le coche là-dessus, euh, je veux dire, peut-être paresseusement. Je pense que chez Infiniti, on, on cherche en ce moment et on ne veut pas prendre de risques, mais là, c'est un endroit où ça aurait été facile d'en prendre un. Oui. Euh, cela dit, ben, à l'arrière, évidemment, on peut asseoir jusqu'à cinq autres personnes que les deux personnes à l'avant, puisqu'on a deux rangées de sièges. Euh, c'est faisable, hein, s'asseoir euh, sept là-dedans. C'est probablement même euh, ouais, un des plus gros bon. de tous ces véhicules-là. L'espace est bon. Il est énorme, le QX60, on va se le dire. Euh, c'est une caractéristique, d'ailleurs, qui a été bien exploitée, parce qu'il y a du rangement en masse aussi. Le coffre est assez généreux, qu'on rabatte pas les banquettes. Euh, mais pour un prix de détail qui débute un peu au-dessus de 57 000 et qui peut coûter un peu plus que 70 000 dans la version la plus équipée, je trouve que l'offre n'est pas assez suffisante. Elle n'est pas suffisante pour convaincre vraiment. Surtout qu'il y a beaucoup d'offres dans cette gamme de prix-là. Oui, avec il y a ou du sans. Monde, luxe, il y a effectivement. Ils ont quand même des fourgonnettes en fait, qui coûtent moitié moins cher et qui font à peu près aussi bien. Donc, euh, je, je dirais que. Je... Conseil définitif, faut se réinventer un peu et ça presse. Oui, faut faut
1: faut oser. Faut uh -huh. oser, je exactement. c'est le mot d'ordre. Moi, je vais aller dans quelque chose qui ose pas pas en tout. <rire> <rire> on, on est vraiment pas dans l'audace, euh, mais. Ben, on de... l'oublie, ouais, tu sais bon, peu. peut-être un peu dans la forme, niché, disons. mais ouais. c'est un véhicule qui est trop souvent laissé pour compte, puis c'est un peu pour ça que je voulais en parler ce matin. Quand on parle pick-up intermédiaire, on parle de quoi On parle de Toyota Tundra, on parle de Chevrolet Colorado, et de Colorado GMC Canyon, Canyon ouais. euh, le Ranger, chez Ford, il y a Santa Cruz, euh, chez bon, ben vois-tu. Le plus proche du Santa Cruz, ça serait le Honda Ridgeline, parce que c'est un pick-up qui n'en est pas un. Mm -hmm. Par contre, le Santa Cruz a été à sa sortie sur le marché l'année passée aux États-Unis pendant un temps. Là, ça n'a pas duré six mois, mais pendant un temps, ça a été le véhicule le plus vendu aux États-Unis parce que on a trouvé à un prix réaliste un véhicule confortable qui est pratique qui peut faire la plupart des tâches que vous avez besoin. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de charrier du contreplaqué, puis des trois par six toute la journée. Il mm -hmm. y a des gens qui veulent juste avoir quelque chose pour aller chercher du matériel pour le jardin, pour le potager, pour les petits transports, euh, qui a pas besoin d'un véhicule qui va être capable de faire du travail lourd. Bon ben. On parle de Under Line. C'est la définition exact. même. Et la beauté de ce véhicule-là, c'est que c'est aussi confortable à conduire que n'importe quel VUS de catégorie intermédiaire. C'est-à-dire
0: il est gros puis il est petit en même temps. Voilà. Ouais. On
1: est basé sur un pilote. Et, et franchement, au volant, vous fermez les yeux, vous oubliez que vous avez une boîte derrière et vous êtes dans un pilote. Donc, mm -hmm. Au quotidien, la conduite est extrêmement agréable. C'est un véhicule qui est pratique. Il y a un coffre fermé dans la boîte euh, qu'on n'utilise pas toujours, qu'on ne pense pas à utiliser, mais qui est extrêmement pratique. Euh, ça se comporte extrêmement bien sur la route. Le V6 3.5 litres fait très bien le travail. Vous allez prendre un genre 7.2 secondes pour faire un 0-100 euh, c'est tout à fait correct mm -hmm. et la consommation est réaliste. Évidemment, vous ne ferez pas du 6 au 100. Là. Euh, rêvez pas en couleur, c'est un 6 cylindres. Vous allez faire en 10 et 11 litres au 100. Puis vous êtes capable de traîner 5000 livres. Bon, c'est un euh, petit peu en bas de la
0: moyenne, la consommation. C'est
1: un peu bon. en bas de la moyenne. Mm -hmm. Il y a des véhicules de cette catégorie-là qui sont capables de traîner plus lourd que 5000 livres. Mais à 5000 livres, on est dans une zone où vous êtes capable d'amener... On parlait de roulotte plus tôt dans l'émission. Ben on oui. met une roulotte de 20 pieds, bien équipée. On arrive à peu près à 5000 livres, plus ou moins, dépendamment de ce qu'on va ajouter. Mais ça reste quand même un véhicule extrêmement pratique, très fiable, qui a, qui a une fiabilité éprouvée depuis longtemps. C'est vrai, c'est pas le plus beau... Mais euh, ça donne un résultat fr franchement intéressant. Je ne
0: sais plus si c'est un groupe d'options, mais y a des, y a, tu peux avoir des haut-parleurs dans la, dans la benne. donc Tu peux avoir une espèce de mode oui, euh, tailgate. Il faudrait,
1: faudrait voir. Je sais que c'était une option. Euh, mais, mais effectivement, on peut avoir ça. Euh, la technologie, bon, c'est un écran tactile de 8 pouces. On n'est pas à la dernière technologie. Mais, est facile à utiliser. Oui. Euh, vous avez l'intégration Apple CarPlay Android Auto qui est de série sur toute la gamme, peu importe le richline Oui, le que vous il est bien, ces oh, et puis euh, vous avez un stéréo à sept haut-parleurs, ce qui est quand même tout à fait correct. Et les places arrière sont littéralement les mêmes que ce que vous allez retrouver dans un pilote. Euh, on a simplement remplacé la troisième rangée, l'espace derrière, par une boîte. Voilà. Euh, c'est aussi simple que ça. Donc, derrière, vous avez trois bonnes places. Vous, avez, vous pouvez mettre des sièges d'enfants, renverser les sièges sans avoir à modifier votre position de conduite à l'avant si vous avez des jeunes enfants. Donc, franchement, euh, c'est un véhicule qui est très pratique, qu'on oublie souvent de regarder. Euh, oui, c'est vrai, c'est pas le plus beau, mais euh, je pense que c'est le plus intéressant, c'est le mieux construit. Euh, C'est pas mal le plus fiable depuis qu'il est là. Le, 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 le moteur mm -hmm. et la transmission, euh, les deux ont fait leur preuve. Euh, il est confortable à conduire. C'est probablement la plus grande qualité. Oui.
0: C'est que d'accord sur Oui, en, en oui absolument.
1: Tu sais, les gens vont dire, ouais, il n'y a pas de plaque de protection, il n'y a pas de gamme basse. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas besoin d'aller euh, en dur en route. Euh, vous allez avoir du confort 367 ouais. jours par année. Voilà. C'est pas tout le monde qui aime nécessairement se faire brasser pour dire oh je vais peut-être dans le bois trois fois par année. Là quoi, là, bon, il y a ouais. un chalet là-dessus dans un chemin forestier sur 30 km. Là, mm -hmm. Non. Bon. Si c'est votre cas, c'est pas le bon véhicule. Mais pour les 99,2 des autres gens vous allez être entièrement satisfait avec ce véhicule yes. Alors voilà, ça met fin à notre émission de cette semaine. Merci Alain d'avoir été merci, là. Merci euh, Claude Hébert derrière la console, merci à Claude. Euh, on vous dit, soyez prudents sur la route et on va probablement vous revenir la semaine prochaine dans une semaine où il n'y aura pas une neige. On se le souhaite. <rire> Bonne <rire> semaine à tout le monde. Salut. C'est 23.